1: now at
2: ChambaCasino.com No
1: purchase necessary. DTW Void. We're prohibited by loss. See terms and conditions.
3: 18
2: comida, fiestas, experiencias. Todo esto y más hace parte de Travesía Blue. Un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue. Presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte.
3: No. Mm -hmm. Me gusta soñar, me gustas tú,
4: me gusta la mar.
0: Para todos nuestros oyentes Yo soy Juanca Y aquí arranca la mejor hora de la radio En Colombia, sí señores Travesía Blue Esta ahorita se la vamos a dedicar a viajar Se la vamos a dedicar al turismo Y a pasarla muy rico Mari
1: Qué gusto oírlo nuevamente, Juanca, y poder contar con la presencia de todos nuestros oyentes que a esta hora se están conectando, como usted lo dice, a la mejor hora de la radio, a la mejor hora de la semana, a la mejor hora, porque traemos historias positivas, cosas nuevas, bonitas, diferentes, inspiradoras, ¿por qué no? Y trajimos este súper clásico, Juanca, sí, una señora. canción viajera, eh, se llama Me gustas tú, pero mucha gente la reconoce como, qué horas son mi corazón, Sí, señora. de Manu Chao. Y con esta canción, Juanca, con esta canción viajera, iniciamos un recorrido por los cinco relojes más famosos e impresionantes del mundo. ¿Valdrá la pena conocerlos? ¿Usted qué dice?
0: A mí me gusta mucho ese, ese, ¿Ese tipo tour? de turismo. Ese tipo, sí,
1: claro, es muy sí. bonito. Ahora, la gente vive esclava del tiempo, somos esclavos del reloj, a toda sí. hora tenemos citas, nos tenemos que mover de un lado para otro, pero este recorrido que vamos a hacer, eh, digamos que nos llevan a ver los relojes desde una perspectiva distinta, histórica, arquitectónica, de estilo, de diseño, ¿por qué no? Oiga,
0: ¿sabe cuál la invito a conocer? ¿Cuál? El reloj astronómico de Praga. Ah,
1: ¡Qué maravilla! Sí, señora,
0: construido en 1410
1: Ajá.
3: por
0: un maestro relojero, por supuesto, el señor Janus y perfeccionado por Jan Taborsky para en el siglo XVI. Eh, bueno, una, una, una cosa que es absolutamente Hermosa, Mari, pero espectacular, le debo decir. Eh, es una de las grandes atracciones que más se destacan en la plaza de la ciudad eh, vieja de Praga. Y muchos Ajá. turistas llegan a la plaza y esperan un momento para ver esas eh, famosas figuras móviles de este precioso reloj. ¿eh? Es uno de los relojes astronómicos más antiguos del mundo. Y le wow. quiero decir que eh, es el más antiguo que todavía está en uso.
1: Qué lindo, sabe que me han dicho que el centro histórico de Praga es una cosa alucinante, no he tenido la oportunidad de dónde ir, pero es uno de, de, de esos eh, planes que está en la lista de, de, de viajes por hacer, sí. yo le tengo uno, la pronunciación está un poco compleja, A es ver. el Rataus Glockenspiel. Uy. <risas>
0: Sí, es difícil, ser, ¿no? Debe ser como ratos, una cosa así. ¿no? no, no
1: tengo ni idea. Es, es está ubicado en Múnich, Alemania. Se construyó sí. en 1908 como parte del nuevo del nuevo ayuntamiento, de la nueva parte de la alcaldía, pues. Sí. Cada día a las 11 de la mañana marca la hora para cobrar vida y recrea dos historias del siglo 16. La parte delantera del edificio siempre usted la va a ver llena de visitantes pues que disfrutan eh, ese, ese maravilloso Espectáculo. Con 43 campanas, Juanca, 32 figuras de tamaño natural, el show dura 12 minutos y está marcado como uno de los grandes planes imperdibles en Múnich, Alemania.
0: Oiga, bonito, ¿no? Divino. Oiga, ¿sabe qué vale la pena antes de seguir con los relojes preguntarle Genre. a nuestros oyentes? Eh, porque aquí en Colombia uno, ¿cuál podría ser el reloj referente? No sé. De pronto, Uy, de pronto existan algunas plazas lindas de, de, de algún municipio colombiano que tenga un reloj oiga, bien icónico. Sí, que nos
1: manden fotos. Mándenos
0: fotos, <ríe> chévere verlas, sí, señora. Oiga, la quiero invitar a otro. El reloj,
1: la, claro que sí, ahí doble uno se está pasando uno, que es el reloj de Cartagena. Ah, la,
0: sí, sí la plaza del reloj. En la plaza del reloj.
1: Bellísimo. Y yo
0: creo que puede ser el reloj más famoso de Colombia, por oiga, lo menos el, eh, a nivel internacional.
1: Puede ser.
0: Seguramente, ¿no? El Cosmo Clock 21. Ojo con este. Tal vez sea el único gran reloj al que uno pueda subirse. Oh, ¿Mm? qué
1: chévere.
0: El Cosmo Clock 21 está fijado en una de las ruedas de la fortuna más grande del mundo que está situada en Yokohama, en Japón. Ah,
1: debe ser tecnológico. No, usted brutal. se imagina.
0: Exactamente. Este reloj se ilumina por la noche y, pues, la vista de las ciudades del reloj es una cosa absolutamente loca. Estoy viendo las fotos y. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay!
1: Eh, buenísimo. Ahora nos venimos para nuestro continente, vamos a Sudamérica y vamos a visitar el reloj de flores de Viña del Mar. Esta ciudad chilena que está estrenada, o pues estrenó este reloj en 1962, Juan. Sí. Es un reloj de flores, está ubicado frente a la playa de Caleta y fue adquirido por este país para darle la bienvenida a la ciudad del jardín a los participantes de la Copa Mundial de ese año. Es ah. bonito, es, es una forma distinta, una perspectiva diferente de la obra, porque siempre estamos acostumbrados como a eso que usted dice, a torres, Sí, ah, edificios, sí, 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 sí. arquitecturas impresionantes Pero este es natural
0: ¿Usted conoce gente que no use reloj, Mari?
1: Ah, pocas personas
0: Muy pocas Muy personas pocas. Vea, mi hermano Raúl, sí. por ejemplo, es uno de ellos Ajá. No entiendo la cosa, me parece raro Uno no usa reloj en la vida
1: Pues supongo que se resisten a ser esclavos del tiempo pero, pero lo pero, son. <ríe> sí, termina uno siendo. Igual miran el del, el del celular.
0: ¿Cómo cumple un, una cita? ¿Cómo llega uno puntual a algo? Al
1: aeropuerto. De, de alguna un forma. Viaje. Ahora,
0: si uno dice, no, pues si uno ve el reloj del celular... De, pero, sí, el del celular, sí. pues está haciendo trampa. Porque uno claro. dice, no, yo no uso reloj, pero vivo pegado pero, al reloj del celular. Entonces, bueno, no sé, no sé. El Big Ben, seguramente ah. el más famoso de todos los relojes Así en el es. planeta. Oficialmente... Eh, llamado el Elizabeth Tower uh -huh. El Big Ben es el apodo eh, Para la gran torre del reloj Del Palacio de Westminster uh -huh. eh, Terminado en 1858 La torre tiene el reloj Más grande de cuatro caras En el mundo Y es por mucho el monumento más famoso de Londres y de Inglaterra, y por supuesto uno de los más famosos de Europa, María.
1: Buenísimo, Juanca. Y para todos los oyentes este último reloj, el Big Ben, el Elizabeth Tower, lo sí. pueden visitar virtualmente porque ustedes saben que ahorita ir al Reino Unido es complicadísimo, durísimo. pero pueden hacer este tour virtual, simplemente buscan Big Ben, visita virtual y ya, ahí pueden hacer ese recorrido como si lo estuvieran haciendo de forma presencial.
0: Pero eso es como la misma trampita el celular. En no,
1: Juanca, no, mire, ¿no? es antojarse, es entender un poco lo que existe, lo que hay allá. Cuando usted pueda viajar, pues se va a disfrutar mucho más esa visita. Y
0: ya va a saber uno alguna claro, cosita más.
1: esa es la idea. ¿Usted de los se documenta
0: de... antes de viajar, Mari? Siempre. 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 Ese es un buen plan. Re...
1: ¿Y sabe por qué empecé a hacerlo? Una vez que fuimos a Ecuador, a Baños, Ajá. y yo dije, ah, Baños, eso debe ser
0: ¿Un baño? <risa> no, yo pensaba baño, que ¿no? era de
1: un clima tibio, un clima ya. cálido, no, me tocó llegar a comprar ropa ya porque ah, era frío, sí, era un sí. plan de cascadas, de rafting, pero con trajes de neoprenos sí. con los que uno hace buceo por ser viajera mal informada.
0: ¿Usted lee libros, digamos, que relacionen el Me encanta
1: el eso, los libros o la música o el cine, es una forma bonita como de... De, de enlazar eh, esas historias con esos lugares que uno visita Y de esa forma uno aprende más y se le quedan más fácil los sitios o las fechas o los datos interesantes
0: Ahí está, le vamos sacando daticos y cositas ahí a María acerca del turismo Que tanto sabe de eso, así estamos arrancando hoy, Travesía Blue
4: Me gusta la noche, ¿qué voy a hacer? yo no sepa.
0: hacia el mar, así vamos a recordar nuestras redes sociales, Mari.
1: Arroba Mari y Latina guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca, recuerden ese Juanca con la letra K.
0: Oiga, ¿qué río es el que nos está conduciendo por aquí?
1: <risa> nos vamos hasta el río Meta, Opa, Juanca. Sí, sí. Un río que recorre gran parte de, del departamento que lleva su mismo nombre y hay un punto que creo yo... Para las personas que viven en el interior del país sí. es el punto más cercano para poder eh, avistar toninas o delfines rosados. Usted, es donde? lo mismo,
0: toninas o delfines rosados
1: Exactamente, porque bueno Yo recuerdo que los hemos visto en San José de Guaviare sí, señora. Los hemos visto también En la Laguna Damas del Nar, en San José de Guaviare sí. Que los delfines le tocan A usted la planta de los pies sí, La palma sí, sí. de las manos, es algo muy especial También los hemos visto En los lagos Tarapoto En, en Amazonas. Leticia, Amazonas Y también se ven En Puerto Gaital, Meta Donde confluyen Tres importantes ríos, pero dejemos que sea Cristian Schneider Cuburuco, un operador turístico de la región, quien nos va a antojar, nos va a describir cómo es ese plan de avistar delfines rosados o toninas en el río Meta. Cristian, bienvenido a Travesía Blue.
4: Hola Mari, muy buenos días, y Juanca también, muy buenos días, un placer saludarlos en este día tan especial.
0: Bueno, muy bien, Cristian, estamos hablando de delfines, rosados o toninas. ¿Cómo es ese plan que puede llegar a, a ver la gente en Puerto Gaitán, tan cerquita a Bogotá, a propósito?
4: Sí, señor, bueno, eh, estamos ubicados acá en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, está a 188 kilómetros de Villavicencio, 280 de Bogotá, nuestras vías de acceso son todas pavimentadas sí. y pues gracias a Dios, eh, Puerto Gaitán se identifica como el paraíso natural, un municipio que está rodeado de muchas cuencas hidrográficas que uh -huh. son la casa y los ecosistemas que tienen nuestro, nuestra fauna y pues principalmente nuestro atractivo natural y nuestro patrimonio natural que es el delfín rosado. Cristian,
1: ¿cuáles son esos tres ríos que se encuentran y eh, cómo se llama ese punto donde la gente puede ir justamente a avistar estas toninas?
4: Bueno, eh, el río, eh, bueno, en el casco urbano de Puerto Gaitán está a 12 kilómetros de las desembocaduras del río Manacasillas del río Yucao y los dos desembocan al río Meta. Uh -huh. Es una de las estrellas fluviales más hermosas que tiene nuestra orinoquía colombiana. Y pues literalmente pues esta es la casa y restaurante de, de esta especie eh, de nuestros ríos, que es el delfín rosado llamado La Tonina, con nombre científico de bufeo o inia geofrensis, uh -huh. y que pues eh, para el viajero, el turista, al final es muy fácil de llegar a este municipio y son 12 kilómetros que se recorren hasta esta desembocadura, Mari y Juanca
0: Oiga Mari eh, estamos hablando de que es uno de los lugares más cercanos seguramente de la ciudad de Bogotá para uno poder ir a ver Exactamente ¿A cuánto está Puerto Gaitán de Bogotá Mari?
1: Eh, aquí Cristian nos acaba de decir como a 250 y pico de kilómetros eso nosotros lo hicimos en un recorrido de 5 horas y media en una sí, carretera sí, en perfectas condiciones
0: excelente ¿no?
1: Oiga Cristian ¿Cómo puede diferenciar uno eh, un, un, un delfín normal, el nariz de botella, que nosotros generalmente vemos en afiches, en fotografías, a un delfín rosado? ¿Cuál es la diferencia eh, entre estos dos animalitos?
4: Bueno, el delfín rosado se destaca, ¿por qué? Porque él normalmente en sus aletas laterales hacia el tórax uh
3: -huh. es
4: totalmente rosado pues, en este sector del meta y eh, normalmente estos animales son extremadamente grandes, son más familiares que los del Amazonas. Hemos tenido clientes nacionales e internacionales y dicen que eh, en el Amazonas eh, tienen que llegar muy 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 calladitamente uh -huh. y aquí pues ustedes evidenciaron que aquí en Puerto Vallarta ellos lo que les gustan es que eh, uno interactúe con ellos son muy curiosos y pues eh, gracias a Dios eh, se han acostumbrado haciendo un avistamiento responsable y pues son un amigo más en esta hábitat natural que
1: vivimos. Yo creo, Cristian, que, y Juan, que pasa algo muy curioso, y es que ellos le leen la mente a uno. ¿Cómo así? Yo, porque ellos son muy juguetones, pero también son traviesos, porque ah. usted saca su cámara y ellos se esconden. Sí. Esconde su Uf, cámara ves. y aparece Es decir, es fácil verlos con nuestros ojos, pero si usted pero intenta hacer una un foto. video, una foto, ay, 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 tiene que invertir sí. mucho tiempo para eso.
0: Oiga, Mari, ¿sabe que estos delfines en su edad adulta pueden llegar a medir hasta dos metros y medio? Son,
1: gigantes. son
0: animales absolutamente grandotes, pero pero bellísimos a propósito, y tienen ¿no?
1: como una habilidad en su cuello, creo sí. que son más, eh, digamos... Más
0: desarticulados en su cuello, obviamente por, por el por el ecosistema que los rodea, para ellos poder acceder más fácilmente a, a sus selvas presas. las inundadas, a la, por ejemplo. Es correcto. Y una pregunta a
4: propósito, Cristian, ¿el delfín pero rosado
0: bueno. nace rosado? Rosado?
4: No, no señor, bueno, eh, iba para esa parte, pero pues me, me gusta que me pregunten para <risa> descartar todas esas dudas a nuestros oyentes. Sí. Eh, bueno, el del fin rosado, eh, él nace como un... Un, una piedra de carbón, nace wow. totalmente negritos, ellos se aparean, entre eh, los adultos se, apare, se aparean entre febrero y marzo, sí. y ellos eh, duran un año en ya gestar el delfín rosado, están en gestación, eh, se van volviendo grises claros con rosado, sí. entre más viejitos sean los delfines son más rosados, eh, el, el delfín rosado nace totalmente negro, ellos se aparean, eh, entre febrero y marzo estamos en la época de apareamiento y duran un año en gestación y cuando nacen nacen totalmente negros, cuando van creciendo uh -huh. medidamente, se van volviendo grises claros con rosados Juanca oh,
1: ah, qué, qué lindo mira, qué eso interesante, ¿no? sí. otra cosa que, que, que leí Juanca ¿Qué? es que los lugares en donde hay presencia de delfines rosados es como un medidor, sí. como, como si midieran la calidad del agua ah. y del medio ambiente que los rodea, es decir, donde hay delfines rosados es un ecosistema limpio. Es un ecosistema Exacto. que se encuentra lejos de contaminación y eso me pareció muy bonito rescatarlo porque en serio esa confluencia de los, de los tres ríos es impresionante claro. ahí en Puerto Gaitán que es, se suma a otro espectáculo más que es poder ver o avistar los delfines rosados.
0: Oiga, Cristian, a propósito, en, en alguna época digamos que al delfín rosado no se le valoraba tanto como hoy día ¿hm? y eh, seguramente que las administraciones locales han venido haciendo un trabajo juicioso especialmente con el tema de los pescadores, con el tema de, eh, de las redes de pesca y demás para no atrapar este tipo de animales. ¿Se está haciendo algo al respecto en Puerto Gaitán? ¿Se mantiene un plan de, de, de
4: educación para los pescadores? Sí, señor. La Administración Municipal y la Secretaría de Medio Ambiente y Agropecuaria Sama, ellos normalmente están haciendo unos inspeccionamientos en la zona de las de las eh, desembocaduras, eh, delimitando las zonas de pesca para que la pesca artesanal que es en Maya se haga unos kilómetros más abajo y así se pueda eh, incentivar con campañas, como usted lo decía, eh, los delfines rosados antes eran eh, para los pescadores, un oponente que les quitaba la, los la peces pesca. de la malla uh -huh. y hoy en día pues la Secretaría eh, sigue este protocolo para que todo se vaya mejorando y pensamos pasar un proyecto a la, a la Entidad Ambiental del Departamento que Pescor Macarena para comenzar a delimitar y comenzar a tener funcionarios que sean guardabosques y guardaecosistemas para que puedan eh, tener muy bien eh, el proceso de cuidado a estos, a estos peces
1: Cristian, una leyenda, algo que se escuche curioso para nuestros oyentes, de esas leyendas que, que se escuchan en el llano a partir de los delfines rosados de las toninas.
4: Una de las leyendas más vivientes acá en el llano, se dice que los delfines rosados, al terminar los años, eh, en el mes de diciembre, ellos salen en mantos de blancos a las festividades humanas y conquistan a las mujeres y las vuelven delfines rosados para que sean más acompañantes en esta hermosa hábitat natural. Siempre el delfín va de, de en vestidura blanca conquistando al ser humano. Igualmente también, tanto lit, mitos y leyendas, eh, también se evidencia que los delfines rosados eh, son muy compartidarios con el ser humano. Uh -huh. Se ha evidenciado que cuando se unen las canoas los delfines con sus trompitas escuchan a los niños o a las personas eh, pidiendo auxilio y ellas se rescatan, siempre se ha evidenciado y siempre, pues nosotros que todos los días avistamos a los delfines eh, nos bañamos con ellos y pareciera que nos conocieran desde hace mucho tiempo antes se, se, se sienten como porque pues ellos viven muy contentos cuando los visitamos
0: Es un animal extremadamente inteligente, Mari
1: Ay, Son divinos Es un animal que,
0: que es muy sociable eh, no es nada tonto con el humano él sabe, como usted bien decía, no él como que juega con uno, él sabe lo que uno quiere y se lo da a veces, a veces no es un animal uh, absolutamente sí. precioso, eh, avistarlo es una de las grandes experiencias seguramente en materia de turismo en cualquier lugar del planeta y tenemos nosotros la posibilidad de tenerlo en muchos ríos, uh -huh. esas leyendas que cuenta a propósito Cristian y que comparten diferentes regiones de Colombia, no porque sí. también por allá en el sur, en el Putumayo, a, a este lugar se le llama, a este lugar al que los delfines llevan a las mujeres se le llama la ciudad de cristal, uh -huh. porque se supone que tienen una ciudad de cristal por allá sumergida en las aguas del, del río. Putumayo, del Amazonas, y allá van a conquistar a, a, a las mujeres así que muchas leyendas muchas comunidades también trabajaron durante muchos años, ya no lo hacen afortunadamente, con algunas partes del oh, cuerpo no, del delfín ríe. para para hacer magia blanca, para hacer magia negra, para sus cosas y sus rituales hoy ya no ocurre afortunadamente hoy tenemos eh, mayor
1: un... conciencia sí, y sí, respeto sí, sí. con estas especies
4: ¿Algún, alguna Algún sí, adelante Cristian como les venía diciendo, eh, lo que acabas de mencionar, sí, se utilizaban para rituales, decían que la grasa de los delfines, si tú sufrías de asma o de, de problemas de respiración, era eh, la cura más efectiva. Uh -huh. hoy, en día, eh, hoy en día, pues se ha tomado mucha conciencia, hace un par de años eh, se encontraron unos últimos delfines asesinados, Upa. las entidades ambientales, eh, autoridades locales, fue, se hizo una emboscada, y créalas que ya las personas eh, cuidan los delfines. Ah. Hoy hoy en Puerto Naitán está cumpliendo el municipio 89 años, y estoy aquí sobre nuestro río Maracalcías y organizo un evento que se llama el evento de Toninera, consta de incentivar a, a, a los pescadores para hacer un desfile sobre el río a honor a los 89 años y a honor a nuestro patrimonio natural ah, más importante bien. que son los Cine Rosado.
1: Pues, felicitaciones, Cristian, a usted y, y a todos los habitantes de Puerto Gaitán Meta. No sabíamos que estaban de cumpleaños, pero pues los felicitamos y esperamos que siga siendo un municipio muy próspero y que atraigan a muchos turistas de todo el mundo con conciencia.
0: Oiga, y a propósito, Mari, eh, de Puerto Gaitán, chévere que nuestros oyentes que quieran conocer un poquitito y ver las imágenes que captamos de los delfines rosados, los van a encontrar ahí en nuestro canal de YouTube Travesía TV uh -huh. ahí está montado el programa que ha tenido miles de visitas sí, a propósito es la región por supuesto muy activa en el tema de, de, de ver este programa de ver su especial y la hemos pasado muy bien oiga una última pregunta Cristian ¿Hay, hay alguna hora eh, específica para ver los delfines o en cualquier momento del día
4: nosotros eh, ya llevamos una década en este trabajo tan hermoso
2: sí.
0: cada
4: día nos enamora más y hemos eh, captado que ellos son muy comelones ¿sí? ah ellos se echan su su media ropa a la barriga entre las 6 y 5 de la mañana y en las tardes pues ya tienen su barriguita vacía y siguen comiendo, ¿sí? sí. Entonces, de 5 a 6 de la mañana es más efectivo que, que quién sabe qué. Ajá. Y en la tarde de 4 cua, de y media a 6 también estar en cacería. tú no estás tan contento en el yate cuando te mira... Un gran monto de agua oh. viniendo casi hacia usted y es detrás de los peces. Y usted dice, uy, se va a venir el delfín encima mío, pero no. <risa> ¿Qué hacen ellos? Ellos arrean la, la manada, de la, el cardume de sí. peces y, y van saltando. O uno con las embarcaciones a mínimo también puede arrear los cardumes y ellos hacen fiestas. Ah, bueno. este, en este mes de, en este mes de Febrero y Marzo también es que en estos meses viene la subienda de la palometa, del llamu ah, y el bueno. boca Chico, y hacemos una caravana natural, que es esta caravana, que viene ese carbón de peces remontando el río, los delfines haciendo fiesta, y nosotros viendo esos delfines, es un escenario que no tiene precio. Un plan vida.
0: completísimo, Ay, sí señor. Oiga Cristian, gracias por haber estado en Travesía Blue.
4: Bueno, muchas gracias, de todas formas pues, eh, a Mari, a Juanca y a Blu eh, por estar en sintonía con nosotros. Igualmente con nosotros, recuerden que Puerto Gaitán, el paraíso natural, está siempre con los brazos abiertos. Nosotros somos una agencia de receptiva en el municipio. nos llamamos Expedición Gaitán, pueden buscar en Facebook, en Instagram y totalmente invitados. Vamos en un proceso, en un proceso con una visión de epicentro turístico que... Yo sé que en un año los volveremos a invitar cuando tengamos una Qué infraestructura bueno. más hermosa y nuestros eh, atractivos más bellos para todo el mundo. Y el,
0: así el será, Cristian. Claro que sí, así será. Continuamos en Travesía Blue.
3: Que se
2: en Travesía Blue, Cinema Trave.
3: Carlos, un saludo de película en este 20 de febrero en el que queremos recordar aquí en Cinema Travel una de las más famosas series de televisión de los 70s y película también, porque la serie arrancó en 1972 en CBS estamos hablando de MASH, ya muchos la reconocieron y está inspirada en una película homónima que había salido dos años antes, dirigida por Robert Allman la película se ganó la palma de oro en Canes en 1970 y un Oscar a mejor guión adaptado una serie de televisión y una película que fue aplaudida por la crítica que hacía a la guerra. Por supuesto en los setentas se interpretaba como una crítica hacia Vietnam aunque los hechos que se narraban en la serie de televisión se decía que sucedían en la guerra de Corea que fue igualmente sanguinaria. Pues bien, hoy estamos justamente recordando más porque oh, un día como hoy un 20 de febrero nació el director Robert Alman, el director de la película que se ganó un Oscar honorífico y también un Globo de oro por la película Gosford Park. Además, fue director de Buffalo Bill and the Indians, de short Cuts. También fue director de una película que se llamó The Player, uno de los grandes y dejó para la historia Mash, en la cual también se inspiró la serie de televisión que hacía crítica a Vietnam y que hacía crítica a Corea, que por supuesto también hace parte de los próximos destinos turísticos a los que le podemos apuntar, porque sin duda el Oriente Lejano tiene una industria turística muy fuerte y muy potente así que hay que apuntarle yo por lo pronto quiero ir a Oriente Lejano Marisa y Juan Carlos
0: y nosotros también Luis Carlos Luis Carlos Rueda por supuesto el hombre que más sabe de cine en Colombia hablándonos hoy de esta película, cuando usted me preguntó Oiga, esa música no la alcanzó. Yo me di cuenta que usted es muy joven, María.
1: Ay, Cuando usted no conoció esa música, dije,
0: por favor, muy joven. Esta fue una serie que fue muy famosa, por ahí en los 70, en uh -huh. los 80. Y que, como bien lo dice Luis, que hablaba un poquitito de la guerra de Vietnam. Y era oh, una okay. crítica un poco, ¿no? Uh -huh. Vietnam, ese país del sudeste asiático Bellísimo. en el mar del sur de China. Y que aparentemente tiene lugares muy bonitos para, hermoso, para, el, para el turismo.
1: Banca. Es uh, Hanon Bay creo que es uno de los lugares más impresionantes sí. que son como una serie de rocas haga usted como de cuenta como los cerros Mavicure pero sí. en el mar y no solo tres sino muchos que dicen que son como dragones dormidos. Sí. Eh, dicen pues en la leyenda. El centro histórico de, de la capital de Vietnam. De eh, Hanoi. De Hanoi, el transporte, la comida, me encantó. ¿Usted y, fue a
0: Ho Chi Minh?
1: A Ho Chi Minh, La sí.
0: antigua Saigón. Sí, sí, sí. ¿cierto? Allá
1: estuve. Y es un viaje muy interesante cuando uno va al sudeste asiático, Es eh, no se gasta tanto, Juanca, es... es se puede ir con, con un bajo presupuesto, pues digamos que lo más costoso son los tiquetes. Sí, claro. Pero, ah, ¿y sabe? Re, eh, visité un restaurante en el que estuvo Barack Obama, que se volvió famoso después de que Barack Obama fue. Y la comida también deliciosa, no hablan inglés para nada. Entonces sí. usted simplemente señala, señala con su dedo qué es lo que quiere comprar, qué es lo que quiere comer y ya. Ahí está. es delicioso
0: una muy buena recomendación hoy de Luis Carrueda Mash. continuamos en Travesía Blue
2: Estás escuchando Travesía Blue y ahora en Blue Radio la verdad sobre las vacunas para COVID-19 Cuida tu vida, cuida la vida de tu familia, vacúnate, vacúnate. Blue Radio. Este domingo en Sala de Prensa Blue.
3: En medio de la expectativa por la vacunación, los políticos se mueven a todo vapor con miras a las elecciones del año entrante. Dos analistas nos cuentan cuál es el panorama entre partidos y movimientos. El drama del desempleo juvenil, los dolorosos testimonios y el clamor de más de un joven que no encuentra qué hacer para ganarse la vida. Y una de las más importantes escritoras de España nos habla de su más reciente libro cuya protagonista es la perla más famosa de la historia.
2: Sala de Prensa. Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Viajamos a donde otros han llegado, pero aquí te lo contamos diferente. Travesía Blue.
3: No tiene ego, ni tiene.
0: ¿Y ¿Quién está tan contenta, Mario, tan contenta con esta canción?
1: Oiga, Juanca, en colombianos por el mundo sí, tenemos a Angélica Ladino. Ella es youtuber colombiana que vive en Australia. Estaba leyendo ahora en su, en su Instagram que hace cinco años, más o menos, eh, caminando por el centro de Bucaramanga, la ciudad en donde viven sus papás, eh, recibió una llamada en la que le dijeron, Angélica, su visa fue aprobada. Tiene sí. que comprar tiquetes y al menos de tres semanas tiene que estar en Australia Upa. para iniciar su curso de inglés. Así fue como inició toda esta aventura de Angélica. Ella ya lleva cinco años viviendo en este lugar. Eh, viaja, por supuesto, alrededor de, de este super país y lo hace en una furgoneta Toyota Uy. modelo 2006. Y así recorre Australia junto a su pareja Y pues por supuesto la teníamos que tener aquí en Travesía Blue Para que nos cuente acerca de esa experiencia De cómo fue cambiar su vida por completo Al irse a un país desconocido Y a empezar una gran cantidad de actividades Angélica, bienvenida a Travesía Blue Muchas gracias por la invitación Buenas noches, para mí desde Australia Y no, gracias,
5: muy feliz de estar por acá
0: Bueno, muy bien, Angélica Esa experiencia suena fascinante eh, lo, lo primero que le, que le quiero preguntar es, ¿algún arrepentimiento de haber tomado esa decisión o todo ha sido una maravilla?
5: No, ninguna. Ningún arrepentimiento de haber tomado la decisión, pero tampoco es todo súper perfecto. Uh -huh. es que esos días buenos, son días malos, pero en general la experiencia es increíble. Todo ha sido increíble, tanto de llegar a Australia como de arrancar a vivir en una van. Todo ha sido muy espectacular.
1: ¿Qué le hizo tomar la decisión de quedarse a vivir en Australia? Porque tengo entendido que el plan inicial era hacer un curso de inglés Bien. y retornar.
5: Sí, claro, pues yo llegué acá porque necesitaba aprender inglés para poder acceder a mejores oportunidades laborales en Colombia, para poder entrar a maestrías, uh -huh. pero ya estando acá, después de ciertos meses, no sé, el país me enamoró, la calidad de vida... Todo, todo como que yo decía, no, yo ya me, me, me imagino mi vida por acá. Y también dos años y medio después de estar por acá, conocí a mi
1: esposo. Ah, sí. qué bueno. El amor, sí. el amor siempre sí. hace de las suyas. Sí, sí, el amor
5: nos sorprende.
1: Qué bueno. ¿Cómo es vivir en Australia? Eh, aparte de, de estar estudiando, ¿usted también trabajaba o cómo empezó a, a sostenerse dentro de este país? Claro, pues cuando yo estaba en Colombia
5: y tomé la decisión de que tenía que aprender inglés y tomé la decisión de irme fuera del país, yo estaba buscando por una opción que me dejara estudiar y trabajar al mismo tiempo. Sí. Pocos países lo ofrecen, pero Australia fue uno de ellos. Exacto. Y pues es que venir a vivir al extranjero es muy caro. Entonces claro. si te da la posibilidad de que tú quieras trabajar legalmente, yo dije no, ahí fue. Y aquí estuve trabajando, bueno, por cuatro años como panadera, Ajá. mientras me costeaba. Visas, estudios, viajes y ya en el proceso de convertirme en algún día residente y ya,
0: australiano por acá. Oiga, eso suena muy bien y, y es importante que nuestros oyentes que están contemplando el tema de de, de estudiar y trabajar. Por favor, averigüen bien en dónde se puede, porque son muy pocos los países en donde se puede acceder a esa posibilidad de estudiar inglés y al mismo tiempo trabajar. Eh, trabajar. Creo que Nueva Zelanda es otro. O sea, países por ahí cerquita, Australia, son los que más ofrecen este tipo de oportunidades, pero por ejemplo en Estados Unidos no, en Inglaterra no, y hay muchos lugares en donde no, así que por favor a asegurarse de esto. Angélica, ¿en qué ciudad vive usted? Yo viví, tengo
5: mi tiempo acá en Perth, que uh -huh. es una ciudad que es como la ciudad más aislada del mundo, que prácticamente porque no tiene ninguna ciudad cercana para ningún lado. Toca coger un avión y estar cinco o seis horas para llegar a la ciudad más grande que hay uh -huh. o manejar por tres días. <risa> wow. Pero ahorita no vivo en ninguna ciudad. Ahorita mismo pues, estamos viajando con mi esposo en una camper van por todo el país y no tenemos como rumbo fijo o lugar fijo.
1: Bueno, ¿y qué ha sido lo más impresionante de que ha visto en este viaje en esa furgoneta? Uy, muchísimas
5: cosas. Yo creo que el hecho de haber nadado con tortugas marinas, así oh. completamente libres, muchísimas, eso fue una experiencia que es indescriptible. Claro. También diría que haber visto la Roca de Uluru en el centro de Australia. Sí. cuéntenos de eso. Es, no, es una cosa espectacular, esta roca es demasiado especial para quienes son los indígenas de acá del país, okay. las primeras personas de Australia como conocen, y es indescriptible, es un, no sé, es como mágico el sentimiento que se siente cuando se ve esa roca. Nada, oh. nada, en la mitad del desierto y de la nada una roca aparece wow. y es
1: gigante.
0: Oiga, Angélica, usted que estuvo allí... ¿Cuál es su teoría? Porque es que hay muchas respecto a esta roca. Eh, hay teorías conspirativas, hay teorías extraterrestres, hay volcánicas. ¿Cuál es la suya?
5: No tengo ni idea, pero <risas> lo que yo sé es que para las personas aborígenes en Australia es lugar extremadamente importante, que se debe respetar muchísimo, por eso es prohibido escalarla en estos momentos. Ah. No fue, fue legal hasta ciertos momentos, pero nunca fue algo correcto para hacer, porque para ellos sí es algo de mucha importancia ellos tienen muchas celebraciones en esa roca y pues por respeto uno la puede caminar por todo el alrededor pero no escalarla
1: mm. oh, qué interesante, Angélica algo que uno hiciera normalmente en Colombia pero que en Australia esté mal visto, ¿qué es?
5: Mm. Mm. no, sabría decirte que esté mal mal visto Sí, o que sea Oye, como... Hay algo que, sí. Sí, hay algo que nos haría A ver, acá hay, acá se respeta muchísimo la autoridad y hay multas por todo. De Ajá. pronto nosotros en Colombia a veces nuestra cultura nos pasamos por la galleta ciertas cosas o que ay, que eso no es tan grave como se ve acá, no, acá es grave. Ajá. Entonces uno aprende muchísimo más de cultura ciudadana. Pero Ajá. también cosas que nosotros hacemos que nos, que sean mal vistas, pero que ellos no acostumbran a hacer. Digamos, con mi esposo, que él es australiano, a él le sorprende que nosotros mandemos notas de voz. Él ah. dice, ¿por qué uno tiene que mandar la Y no se llaman, o no se
1: escriben,
0: y ya. Sí. Oiga, es cierto, ¿no? Esa, esa, esa costumbre que uno fue adoptando... Eh... Ya nos
1: molesta un poco sí, la llamada, es, creo es, yo. Es raro, ¿no? Pero bueno.
0: Oiga, Angélica, ¿se volvieron mecánicos de su auto? O, ¿O qué tuvieron que hacer para poder emprender un viaje de estos tan largos en un, en un carro? Además, modelo 2006, ya tiene 15 añitos de esta Toyota.
5: Sí, no, fue toda una experiencia, desde construirla hasta manejarla completamente. Ah. Afortunadamente, Toyota yo creo que es una marca buenísima y al día de hoy, después de ocho meses en ruta, no nos ha presentado ningún problema, pues le hacemos la revisión mecánica cada vez que llegamos a una ciudad grande, sí. pero por el momento una llanta pinchada y ya, eso es todo lo que hemos vivido. Ah. Pero el proceso de construcción sí fue un poquito más interesante y fue todo un reto, porque tanto mi esposo y yo, bueno, yo soy abogada en Colombia, él es fotógrafo, y ninguno de los dos tenía conocimiento mínimo de carpintería, de plomería, claro. de nada.
0: Porque me imagino que le armaron una cocineta.
5: Claro, tenemos la cama, la cocina, eh, gavetas, ah, luces, eso es como una casa completa, lo único que nos falta es un baño y la ducha.
0: Ah, bueno. Oiga, Angélica, ¿ya ha preparado en esa furgoneta unos buenos frijolitos? <risa>
5: Ah, no, no, no. arepita sí, pero frijolito ah. ya no me llega porque se cuesta tanta olla y para los frijoles una buena presión se necesita
1: y eso no se consigue por acá. Claro, claro, claro pero muy, muy entretenido. Acá estoy eh, fascinada viendo todas las fotografías que tiene Angélica en su cuenta de Instagram. Recordemos la cuenta de Instagram, Angélica, para que la gente la siga y para que puedan también seguir ese viaje que está haciendo usted.
5: Claro, Angélica Ladino En todas mis redes sociales Instagram, YouTube, Facebook Angélica Ladino me pueden encontrar Y sí, estoy compartiendo todo mi viaje por Australia Pero también yo hablo de Australia Para quienes vienen en camino Porque bueno, yo llegué acá así Sin saber mucho Entonces siempre es bueno tener una voz ahí Que le cuenten a uno que es posible Que se puede.
1: ¿Los koalas son tan tiernos como se ven en las fotografías? Sí, sí los son, <risa> Pero eso sí, vegetosos. A morir, es
5: imposible casi verlos, porque siempre están durmiendo, ah. ellos es tienen un metabolismo que, pero se demoran mucho en digerir la comida, entonces tienen que dormir bastante.
0: Vea Mari que en el ranking de los animales más dormilones del planeta, por supuesto están los koalas, que creo duermen algo así como 22 horas al día, ah, o sea claro. se imaginará la suerte de uno ver a uno despierto, sí. está el oso perezoso,
1: claro, que también duerme como un loco, y
0: el bulldog,
3: un ah, perro, ¿sí? sí señor Ese <risa>
0: ese es un tapete o sea, ese, um, Compre un perro lo eso y si véalo dormir Tranquilo que no va a pasar nada más que eso Oiga Angélica, qué buena experiencia La que usted está viviendo allá en Australia Por supuesto con su esposo Y que podamos todos compartir Todo lo que está ocurriendo allá Muchísimas gracias por haber estado en Travesía Blue Y traernos tantas historias desde Australia Gracias Angélica
5: no, muchísimas gracias a usted Juan Carlos y Maricha por la invitación, muchas muchas gracias.
1: No es con todo gusto e invitamos nuevamente a nuestros oyentes a seguir a Angélica Ladino así tal cual en todas las redes sociales porque ella está muy dispuesta y muy abierta a poder eh, asesorar a la gente que está pensando en irse, sí. cómo empezar ese viaje que a veces es tan difícil ese primer paso, Angélica ya lo dio y les puede dar muchos consejos útiles para su eh, nueva aventura, para la nueva aventura que usted Estén planteando
0: colombianos por el mundo en travesía. Estoy yeah.
2: Dele gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con el mundo a la carta.
1: la Juanca. Uy, a
0: mí me encanta la Ha
1: aprendido a consumirlo con el tiempo, ¿verdad? Porque usted no lo comía así. Sí, tanto, no, no no, no, no,
0: no, pero he aprendido en los viajes, hay lugares en donde uno, pues tiene que comer picante porque así viene. Exactamente. Así que rico.
1: Oiga, Juanca, eh, resulta que un, un amigo nuestro, Juan Diego Santa Coloma, que ahora claro, vive en Chile, sí. en Santiago, él está creando un podcast que se llama Desde la Despensa. Sí. Y desde la despensa, Juanca, encontré una historia bien interesante de un chef español que vive en, en Perú y que nos cuenta un poco acerca de la historia del ají. Aquí le traje un pequeño fragmento para que usted y los oyentes lo escuchen y para que puedan ir también a la despensa en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Escuchemos.
6: Si bien el ají se come en todo el mundo, cuando pensamos en él, lo primero que se nos viene a la cabeza es la India, China, Corea, Tailandia, y No se nos ocurre pensar que, que su origen es netamente americano, netamente americano. La expansión realmente importante eh, tiene que ver un poco con los portugueses. Ellos llevaron el ají que encontraron en Brasil hasta la India y desde ese momento su propagación por África y el resto de Asia fue cosa de poco tiempo. Lo que encuentro súper interesante en el uso del ají en la cocina peruana es que eh, no solo se focaliza en el picor, casi todos los platos tienen la presencia de ají eh, por más que no piquen. Al haber una gran variedad de ajíes, nos encontramos con una variedad de distintos sabores que queda opacado por la sensación de picante, al que le podemos dar muchísimo uso en la cocina. Con esto está bueno saber que en la mayor concentración de capsaicina, que es lo picante del ají, se encuentra la placenta, venas y semillas. Así que una buena forma de controlar el picante, la más básica de todas, es quitándole las semillas y las venas, dejando solo la pulpa. Por ende, uno va a acentuar más su sabor. ¿Ah?
1: Buenísimo, Juanca. Él es Jorge Espinal y él en este podcast se encarga de derribar algunos mitos en torno al, a este ingrediente, el origen, las variedades y los métodos de preparación. Este fue un pequeño fragmento que, que quise traerles para todos ustedes, pero el podcast completo, que dura aproximadamente 20 minutos, lo encuentran en La Despensa. Así la Oiga despeño. está chévere
0: y aprendí yo juraba que el ají venía fuera de Europa o de la India o algo bueno, así. Bueno
1: fíjese pues son Mire. algunos mitos que, que se derriban en, en en este podcast y con esta historia y es muy interesante además porque el chef Jorge pues nos va llevando en ese viaje sí. y, y nos va enseñando recetas y preparaciones y cómo lo disfrutan en Perú, Juanca, que es una de las comidas claro. más deliciosas que los humanos tenemos sí, la oportunidad sí, sí. de comer y que nosotros lo tenemos aquí tan cerca a nuestro país. Así que ahí está la invitación, Juanca, a aprender más sobre el ají desde La Despensa en Spotify o en Google Podcast o en Apple Podcast.
0: El mundo a la carta.
2: es Travesía blue
0: Se va acabando travesía blue y se va acabando febrero, oiga, ¿no?
1: Ay, cosa no, increíble. No. Es pues que es un mes muy corto.
0: Sí, pero... El mejor
1: mes del año. Esa forma en la que anda el
0: tiempo ahora, yo no sé, ¿no? Qué cosa... Corre,
1: loca. vuela. Así que hay Volando. que aprovecharlo, señores. Recuerden que viajar es una de las cosas más bonitas que podemos hacer en nuestras vidas por la hermosa experiencia que nos deja cada lugar, cada destino es un es un universo, Juanca sí. porque, y depende también de cómo usted lo viva, si usted es una persona curiosa, que le gusta hablar con las gentes de la comunidad pues uno va aprendiendo y adquiriendo tantos conocimientos, se va llenando de tantas historias y anécdotas que hacen que su viaje sea aún mucho más fascinante y es finalmente, Juanca, lo único que nos llevamos puesto.
0: Oiga Mari ¿se cansa usted de viajar? No de ninguna forma.
1: Bueno, en el 2019, viajando, ¿eh? en 2019 me agoté físicamente, sí. o sea, hubo muchos viajes seguidos el uno tras del otro, sin embargo no lo dejé de disfrutar, me parecía eh, hermoso, quería tener como más energía para poder vivir cada destino de una manera más intensa, pero bueno... Eh, siempre, siempre, yo creo que cada destino le va impregnando usted un poquito más de energía para sí. seguir viviéndolo
0: Bueno Mari, nos vemos dentro de ocho días, ¿vale?
1: Dentro de ocho días nos vemos, Juanga, con más historias de viajes con inspiración para todos nuestros oyentes A que salgan a recorrer Colombia y el mundo por ahora de manera virtual o a través de las historias que nosotros les traemos
0: No lo olviden que la vida es un viaje maravilloso Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio Nos escuchamos en ocho días,
2: chao